0: Dobrý den, vážení diváci. Neadekvátní protikovidová opatření spustošila národní ekonomiku a zlovolně a často nevratně poškodila kvalitu života v zemi i za cenu porušení ústavních práv a svobod. Kohorty lidí spojeny s vládní politikou bohatli co by obchodníci se strachem z takzvané pandémie. Peníze však nerostou na stromě, a tak minulá vláda nemravně zadlužila naše potomky, aby nedošlo k sociálnímu výbuchu, ale strach z následků roste. Protože občanská nespokojenost se šíří. A taky současná vláda, která se v covidových věcech prakticky objala s tou předchozí došla k závěru, že na neposlušné občany potřebuje klacek. Rozhodla sice o zrušení vyhlášky o povinném očkování, ale obratem poslanecké sněmovně předložila novelu takzvaného pandemického zákona. Ve studiu sedí advokát z Institutu práva a občanských svobod pro libertáté Tomáš Nilsen. Vážený Tomáš Nielsen, Vážený Nielsne, vy jste nedávno pravil, že jak bude ta novela přijata, tak budou vlastně zrušeny některé zásadní demokratické pojistky a budou inkorporovány do našeho práva velmi nedemokratické totalitní prvky.
1: Dobrý den, za mě je tomu jednoznačně tak. Uvědome si, že ten pandemický zákon vlastně zavádí jakýsi trvalý nouzový stav, který umožní vládě vydávat jakési dekrety. To znamená, bude naprosto popřená zákonodárná moc a veškeré právo na řízení společnosti a dokonce zásahy do lidských práv a svobod bude mít vláda České republiky. To je prostě v demokracii naprosto nepřijatelná věc. Pokud jde o ty pojistky, tak já uvedu dvě základní. Jednou je samozřejmě právo na soudní ochranu. To je v případě mimořádných opatření už teď velmi, řekněme, nefunkční, protože nejvyšší správní soud ani nestíhá rušit mimořádná opatření, takže maximálně vyslovuje jejich nezákonnost což v praxi znamená, že sice stanoví, že něco bylo špatně, ale vláda velmi rychle nebo ministerstvo zdravotnictví vydá nové mimořádné opatření, velmi podobné tomu, které vlastně předtím bylo označeno za nezákonné. Teď se ta situace tou novelou, která je projednávána ve sněmovně, ještě zásadně zhorší, protože zatímco teď o nezákonnosti soud rozhodoval takzvaně přednostně, Nyní už ta přednostní projednání nebudou. To znamená, že my se o nezákonnosti dovíme třeba až za tři, za čtyři roky. To je za mě absolutně nepřijatelné. Druhá věc je, ta novela přináší něco, co pro každého právníka je, to, to ani nejde popsat jinak než skutečný nástroj totality. A to je, řekněme to, že vaše základní lidské právo na svobodu pohybu a pobytu může být vlastně odstraněno formou SMS zprávy. Bez jakéhokoliv správního rozhodování, bez, jakéhokoliv, bez jakékoliv možnosti se odvolat proti tomu, byť tedy někteří poslanci přišli s, jakousi, s jakýmsi pozměňovacím návrhem, tak ten nevede v žádném případě ke zlepšení. Takže tady bude na základě jakési fikce doručení omezováno právo dospělých i dětí na svobodu pohybu a pobytu bez jakéhokoliv přeskoumatelného důvodu formu SMS správy.
0: A není možné, že to, ta novela má být přijata také proto, aby se nedemokraticky zvládly obecní volby, když je tam to, ten termín na konci listopadu. Já vím, že je to do určité míry spekulace, ale do konce listopadu má ta novela platit. To je jedna věc. A za druhé zároveň vedle toho se zabývá poslanecká sněmovna korespondenčním hlasováním, což samozřejmě je velmi manipulativní prvek ve volbách.
1: Já pokud začnu tou první otázkou, kdybyste se mě zeptal před třemi lety, tak to budu považovat za konspirační teorii, ale dneska už všichni víme, že konspirace se stává realitou po půl roce a za mě pokud ta předchozí vláda a ta současná to vlastně udržuje, dokázala zavést bezprecedentní diskriminaci skupiny lidí, to je něco, co jsem věřil, že po druhé světové válce už v Evropě nezažijeme tak dneska už bych se nedivil vůbec ničemu. A vzpomeňme si na to, že i u těch minulých voleb už se vlastně diskutovalo o tom, jestli budou mít přístup lidé bez roušek a tak dál a tak dál. Já nedokážu vyloučit, že vláda přijde s nějakým argumentem opět jakési epidemie čeho hosi, S tím, že třeba nikdo bez covid pasu nebude mít přístup do volební místnosti. Uvědomme si, že například média, pokud chtějí přistoupit dneska do poslanecké sněmovny, tak novináři musí předkládat covid pas. Vidíte, tu diskriminaci zažíváme už teď, takže nechci strašit, ale určitě budeme velmi obezřetní, aby se něco takového nestalo.
0: Co si myslíte o snaze právníků z celého světa, kteří pod vedením filmicha právníka německého se snaží dnes dosáhnout vlastně toho procesu, kterému se říká Nuremberg 2, to znamená všechny ty zločiny lidsko- proti lidskosti, které byly v té covidové době spáchány, chtějí potrestat vlastně celosvětově. Ono nejde jenom o pana kolegu Filmicha,
1: ono těch skupin právních je je řada, dokonce i my jsme ve spolupráci s kolegy ze Slovenska, Anglie a Francie podávali k Mezinárodnímu trestnímu soudu vlastní návrh. Já jsem přesvědčen o tom, že to je nezbytné. Protože, jak se říká, pokud chcete odhalit trik kouzelníka, nekoukejte mu na ruku, kterou vám mává před očima, my se musíme dívat i na ten mezinárodní rozměr. Vždyť už slyšíme o tom, jak Evropská unie hrozí tím, že bude sankcionovat dezinformace, začíná diskutovat o zavádění jakýchsi centralizovaných pravidel pro zvládání epidemií. To znamená, nejde jenom o to chránit demokracii na té úrovni národní a určitě na té mezinárodní. Takže já tyhle
0: ty všechny iniciativy vím, tam a jsme v nich taky zapojení. A když se vrátím na tu úroveň národní, objevují se šibenice na těch protivládních veřejných protestních schromážděních. Samozřejmě politikům se to nelíbí, takového toho kalouskovského typu, ale není to náhodou od těch lidí už taková zoufala jenom snaha sdělit tím, že právě se mohou dostat před ten národní tribunál také. Já si za prvé
1: myslím, a to je důležitý říct, že ty šibenice se neobjevily teď poprvé. Oni byli na demonstracích ve Zlíně před několika lety, kde zase stály úplně ve prospěch jiných, jiných politiků. Takže to je jedna věc. Ale určitě si myslím to, že ty šibenice a vlastně vůbec tyhle akce jenom jsou dokladem toho, kam vláda lidi dostala. Jakým způsobem na ně tlačí, jakým způsobem je omezila na jejich právech. A tím, já si myslím, že tohle stojí je jenom tahle děsivá reakce. Další věc je přesně to, že politici se pořád krý za jakousi politickou odpovědnost. Ale podle mě situace, kdy mě denně volají maminky, které s dětmi nemohou sportovat, mě volají rodiče, kteří nemohou navštívit své prarodiče v domovech pro seniory a podobně, ve školách jsou děti v některých případech s nehorázným způsobem diskriminování. Já jsem přesvědčen o tom, že bude nezbytné v nějaké fázi vyvodit i osobní odpovědnost, ať už trestně
0: právní, tak civilně právní. Prostě politici nám vlastně vzali stát a ten stát ještě chtějí nadat nějakými dalšími pravomocemi, aby úředníci podle novely pandemického zákona rozhodovali de facto sami. Já se obávám, že ani ne politici, ano.
1: že nám ten stát vzali si odborníci, kteří byli nějakým způsobem delegování, které propagují tady m- m- nějaká mainstreamová média a podobně. Ukončila se jakákoliv odborná diskuze a to jsou ti, kteří vyvolávají ten strach, a pod jejich vlivem vlastně nějakým způsobem potom reagují politici. Další, pardon, a za nimi jsou
0: ty nadnárodní firmy ještě také? To
1: předpokládám. Vidí, vidíme, že to probíhá na celém světě, nebo minimálně ve velké části světa. Druhá věc je i role médií. Já jsem teď nedávno slyšel úžasnou prezentaci pana profesora Klíme politologa, který říkal, že vlastně média opustila svoji roli hlídacího obsa demokracie a stali se takzvaným pitbulem. A mně se to hrozně líbí, protože najednou politici ne, že by oni tvořili politiku. Ale oni vlastně v některých situacích reagují na to, co jim přikazují ta média. Takže za mě je potřeba opravdu tu, tu zemi a, a, a ten systém obnovit a, a navrátit tu demokracii, protože jsme ji postupem času ztratili. Vzít si zpátky i ten stát. A vrátit si zpátky i ten stát, protože její ústava říká, že všechna moc náleží lidu.
0: Milý Tomáš Nilsne, moc děkuji za rozhovor. Držte se a s vámi, vážení diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.